0: No ar, Bem-aventurados, com mais um ponto-chave do alimento diário. Olá, meu querido bem-aventurado, Jesus é o nosso Senhor, chegamos à quinta-feira da semana 6. O título de hoje é Usar o Espírito para não ocasionar divisão na igreja. Quantas coisas maravilhosas Deus nos deu e nós às vezes nem as percebemos. Gostaríamos de ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quanta... Quantas coisas o Senhor tem nos dado, tem nos dado a vida, tem nos dado conhecimento, tem nos dado Sua glória, Suas promessas. Por isso temos sido, co... temos nos tornado co-participantes da natureza divina. Essa natureza nos livra das paixões do mundo. Senhor Jesus, querem saber o que Deus pensa e espera de nós? Basta ouvirmos a palavra profética. Saiba que Ele tem doado todas essas coisas para todos, porque Ele quer que todos sejam vencedores. Todos nós temos chance. Vamos ler aqui um versículo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pela qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus tem feito de tudo para nos manter em comunhão com Ele. E Ele é fiel. E Ele nos chama para comunhão com o Filho. Ele às vezes até envia tribulações para que nós voltemos à comunhão com o Filho. Uma comunhão íntima, uma comunhão de de comer Cristo, de de tornar-se um com Cristo, de se mesclar com Cristo, porque essa é a nossa salvação. Eu quero mostrar para vocês uma grande verdade. A verdade é que, essa grande verdade é que Cristo está em seu interior. Cristo está em seu espírito. Cristo é um com você. João 7,39 é um versículo, um dos versículos que eu quero mostrar. Vamos lá. João 7, versículo 39. Isto disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus já foi glorificado, agora o Espírito foi dado a nós. Atos 2, versículo 38, diz assim. Respondeu Pedro, arrependei e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Dom quer dizer presente, doação. Nós recebemos o dom do Espírito. E ele foi colocado aonde? No nosso interior. Romanos 8, 9, mais um versículo que fala sobre essa grande verdade. Se, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Veja que o Espírito de Deus habita em nós. Agora esse último aqui, ó, é para fechar mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém. Ó Senhor Jesus, aquele que se une a é um espírito com ele. Cristo não só morreu por você. Ele quer viver por você. Ele quer viver em você. Das várias situações que ocorrem no nosso dia a dia, como Cristo agiria? Você já fez essa pergunta? Como Cristo agiria em meus conflitos ali com o cônjuge, ou com os pais, ou com os filhos, ou no trabalho, ou na escola? Como Cristo agiria? Cristo quer viver em você. Cristo deu a sua vida, que quer dizer, o seu espírito para você. Vamos ler Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viu aqui? Logo já não sou eu quem vive aprenda a deixar Cristo estar no comando do seu ser aprenda a deixar Cristo a viver não só os problemas na igreja serão resolvidos mas também na família e onde você estiver Cristo é o ser humano perfeito Cristo é a obra-prima de Deus E Deus deu ele para nós. Nós não precisamos carregar os fartos de nossa vida. Nós não precisamos nos estressar para ser as melhores pessoas. Basta viver no Espírito. Viver no Espírito é colocar a mente nas coisas espirituais. Que espontaneamente vai fluir um poder que vai conduzir seus pensamentos, emoções e vontade. A vontade de Deus. Você vai ter a sobriedade de Cristo, a mente de Cristo, as emoções de Cristo em você. Você vai ser um com Cristo. Que verdade elevada! No Espírito jamais seremos divisivos. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Olha o Paulo pedindo. A realidade do corpo de Cristo só existe... Porque nós partilhamos a mesma vida, a vida de Cristo. E assim, cada um de nós é um membro de Cristo. Assim como em nosso corpo nenhum membro briga com o outro e salta fora do corpo, assim também, quando estamos todos no Espírito compartilhando a mesma vida, não há falta de paz e de harmonia. Não há divisão. Aqui mostra as formas práticas. Pensais a mesma coisa. Colocar a mente no Espírito vai fazer todos pensar a mesma coisa. É, tenhais o mesmo parecer. Sejais inteiramente unidos. Não que nós devemos esforçarmos, estudar um irmão e... Fazer o possível para ser igual a ele, raciocinar igual a ele. Não é isso. É todos colocar a mente da mesma fonte. No espírito. No no ser humano perfeito. Todos depender da humanidade elevada de Cristo. Vamos ver um pouco sobre o que essa humanidade elevada de Cristo foi capaz de fazer. Está fazendo e vai fazer muito mais. Vamos ler Efésios. 2, versículo 13 ao 22, eu vou ler cada versículo e vou dar um comentário, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes era estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados ao Pai. O sangue de Cristo perdoou nossos pecados. Agora, não devemos ao Pai. Cristo pagou por nós. Antes devíamos, porque, por natureza, todos os filhos de Adão devem ao pecado. São pecadores e devem a Deus. A dívida seria paga com a morte, mas Cristo morreu. E agora não temos problema nenhum com o Pai. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A humanidade está embaixo de uma maldição chamada inimizade. Isso existe no velho homem, no Adão. Todos que estão em Adão sofrem com a inimizade. Por isso que existem diferenças, as pessoas não conseguem viver em harmonia. O ego faz com que exista essa inimizade. O ego faz as pessoas brigarem, discutirem, se separarem. Como existe a, a dificuldade de um viver humano, um viver humano coletivo? Como é difícil? Você vê na sua própria casa, as dificuldades com cônjuge, as dificuldades com filhos, por causa disso. E aqui ele fala, nessa passagem, que no 14, que porque ele é a nossa paz, de ambos fez um. Quando ele fala ambos, ele está falando de dois povos, os judeus e os gentios. Diferenças enormes, diferenças enormes. Mas ele derrubou a parede de separação que estava no meio. E ele fez isso com esse povo, sendo, tomando isso, devemos tomar isso como exemplo. Ele não fez só isso aqui naquela época, ele faz hoje. Ele é capaz de derribar, quebrar... A a barreira de separação em muitas faces, tanto no âmbito familiar, pessoal, como no âmbito de nações. Já vi os chineses e os os japoneses tiveram uma história triste de inimizade entre eles. Mas cristãos, chineses e japoneses são irmãos. É isso que eu estou falando. O 15 ao 16 diz assim, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É a cruz que destrói a inimizade. A cruz que, no exemplo aqui, tornou dois povos um só homem. É a cruz que destruiu todas as ordenanças, porque são as ordenanças, as maneiras que as pessoas têm de fazer as coisas, ou as crenças que as pessoas têm em coisas, que as tornam diferente. O mundo faz a, tua, a sua tentativa. Não vamos tentar viver em harmonia aqui, pelo menos tem, vamos vamos se aliar as pessoas que têm os mesmos problemas. E aí surgem os diversos ajuntamentos humanos. Entre eles, até que pode ter um pouco de harmonia, mas eles acabam brigando com outros grupos. Os negros se juntam porque têm sofrimentos, mas eles ficam brigados com os brancos. Os pobres se juntam mas eles ficam brigados com o rico. A mulher se junta, mas a mulher fica brigada com o homem. Os argentinos contra os brasileiros. Os vegetarianos e os não vegetarianos. Mas através da cruz, Deus Deus destrói essas barreiras. Ele mostra que essas coisas não são a solução. Essas coisas são tentativas humanas de resolver o problema da vida humana. Cristo, sim, ele é a solução. Então, quando isso acontece, socialistas e capitalistas largam suas armas e se tornam um em Cristo. Deixam para trás todas as bagagens e, 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 e heranças culturais. Esse sim, Cristo, sua cruz, sua vida em nós, é capaz de trazer paz para a humanidade. Esse é o evangelho da paz. Veja o 18, o 17 e o 18. Porque ele, porque por ele, ambos temos acesso a um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros é, e peregrinos, mas com o cidadão dos santos. Veja aqui, ó, eu quero parar aqui no 18. Porque ele, porque por ele ambos temos acesso a um só Espírito. Todas as mentes conectadas ao mesmo Espírito. Essa é a grande, o grande operar de Deus. Esse é o grande poder de Deus. Todos nós, sendo um com Cristo, acabamos tendo uma harmonia como um corpo que não, os membros não brigam uns com os outros. E isso resolve os problemas na igreja, isso resolve os problemas nos lares. Qual o resultado disso? Versículo 22. no No qual também vós juntamente tais edificados, a habitação de Deus no Espírito. Nós passamos a ser casa de Deus. Casa de Deus. O 19, eu quero ler aqui o 19. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas com dos santos, sois famílias de Deus. Olha aqui, nós passamos a ser concidadão dos santos, família de Deus, e no 22, e como eu já li, Casa de Deus. Esse é o resultado. Imaginem, seres humanos juntos ser a casa de Deus. Deus tem uma família, muitos filhos. E esses filhos são cidadãos dos outros. São os santos que são cidadãos do reino de Deus. E o final, versículo 20. Tudo isso por causa da palavra profética. Edificado segundo o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Então, o que os apóstolos e profetas têm falado é Cristo. Cristo é a solução para os nossos problemas. Se essas mensagens têm lhe ajudado, ajude outra pessoa. Ensine ela a usar podcast. Leve ela a instalar o Castbox Lá na Play Store ou lá na Apple Store. E assine o canal Bem Aventurados. Que o Senhor, que você tenha olho só para o Senhor.